0: 大、啊、家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 这几周股市修正成这样，你还
1: 笑得出来？你是不是跌到精神出问题了？发仔，人要往前看，不要一直执着过去嘛。不然，我们来回顾一下近期的市场表现。台股只不过跌18个 percent， 美股却跌了两成以上，而纳斯达克跌3成以上，就连去年最夯的虚拟货币，跌幅高达6成以上。所以，发展，你看我们跌幅算还好的吧？
0: 而这波的通膨造成的经济修正，台湾人民受到的影响已经算是最少的了。听众朋友可以回顾一下我们去年讲的萨尔瓦多这个国家，他们把比特币列为国家的法定货币，今年比特币跌幅六成，代表他们国家的 GDP 直接砍半，那是不是更惨？所以 Uncle 真的也讲的没错，人要往前看，自己一定不会是最坏的那一个。就像 Uncle， 虽然这个人秃头、单身又小气，但至少事业是成功的。Uncle， 我讲的没错吧
1: ？我哪天只要有高血压，百分之两万一定是你这个小巴掌造成
0: 的。<笑>话说回来，讲到目前最惨的投资——虚拟货币，继上个月之前跟大家提到的稳定币崩跌的事件发生完之后，结果就在上礼拜一，全球前几大的虚拟货币借贷公司 Celsius 宣布暂停所有账户之间的提款、互换以及转账的服务。市场担心，作为全球最大稳定币发行商的 Tether 会被拖下水，甚至有可能会引发虚拟货币圈的金融海啸，也说不定。结果这就造成6月18号下午4点的时候，比特币正式跌破一万九美元的关卡，刷下了2020年12月以来的新低。光7天的跌幅就已经达到33个 percent 以上。人家股市花一年跌三成，比特币用一周就完成了这项创举。如果从去年1一月份比特币的最高点六万九的价格来看，目前是已经跌。负将近七成以上，相较于股票市场，虚拟货币的熊市又格外的惨烈。股市的熊市跟这次虚拟货币的熊市相比，根本就是泰迪熊的等级而已。根据市场统计，在去年十一月份，整个虚拟货币市场的市值大概是三兆美金，而现在的总市值不到九千亿美金，短短七个月的时间，蒸发了将近快二点一兆的美金。将近是一间 Apple 的市值啊！而回顾到这次虚拟货币大跌的原因，从宏观的角度来看，由于通膨的关系，所有央行都开始迈入升息循环，这使得无风险的利率上升，造成交易员纷纷抛售风险更高的投资，其中就包含虚拟货币。发财举一个极端的例子让大家听看看。假如说今天升息，定存利率来到二十个 percent， 那请问还有谁愿意冒着风险去做投资？这就是虚拟货币被抛售的第一个原因。再来，刚刚前面也跟大家提到，虚拟货币平台 Celsius 暂停交易的事件，市场最关注的地方在于，作为 Celsius 的股东 Tether。它是全球最大稳定币的发行商，发行的稳定币市值高达 1,800 亿美金以上，在促进整个虚拟货币市场的交易方面发挥着关键的作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于虚拟货币圈央行的概念。长期以来 ，Tether 一直都是业内受到最多主管机关审查的公司之一。投资人担心，一旦 Tether 出现问题，可能会引发股排效应，造成更大的崩盘。美国大学的金融教授也表示 ，Tether 是虚拟货币圈的命脉，如果它发生问题，整个虚拟货币圈有可能都会瓦解。而目前，分析师也指出，基于以下原因，虚拟货币还有可能再迎来第二波的修正。第一个是，美国最大的虚拟货币交易所 Coinbase 在上周表示，将裁员超过一千人，占员工人数的两成左右，理由是担心即将到来的经济衰退。除了 Coinbase 外，多家同行都在近几周宣布了大规模的裁员，平均裁员规模都是在三成左右。再来是目前虚拟货币在各数位平台，包含像 YouTube、Facebook 的广告支出，跟去年相比下跌了将近快九成。前面提到，全美最大的交易所 Coinbase 在二月的广告支出是三千一百万美金，结果到了五月份只剩不到两百七十万美金。而以上这两点因素都是分析师不看好接下来虚拟货币走势的原因。除此之外，发仔看到一篇很有趣的报道。通常我们关心一个话题是不是被大家讨论，可以从 Google 的搜寻趋势得知。目前，比特币已死 （Bitcoin is dead） 这个关键字在近期已经达到了满分100分的搜寻热度，创下了2018年以来虚拟货币熊市后的新高。多年来，主流媒体早就不知写过几百份比特币的副文。在加密货币低迷时，这种风气又特别的明显。甚至还有网站统计，自从比特币出现以来，相关比特币已死的新闻就已经高达455篇以上。但比特币厉害的地方就在于，在2017年到2018年这段虚拟货币空投的期间，比特币修正幅度高达八成以上，从一万九的价格跌到 3,200 块。但不到三年的期间，又可以涨回到六万九千块
1: ，这让 Uncle 不禁想到，二零二一年疫情爆发，很多专家都讲股票已经死了，大家转买债券。当时 Uncle 却认为，其实股票已死，债券是不是多头不重要，重要的是你还没死。到今年。Google 的比特币已死，搜寻量创下历史纪录，又再次重复几年前的状况。今天跟大家分享一下，由股票已死讲到比特币周期。投资世事实难料，股海潮起潮落，股市每天都有神话产生，也每天都有神话破灭。由郁金香狂热、南海泡沫事件，到2003年 SARS 股市及楼市下跌 ，2007 年海啸前的繁荣，以及2021年的股市大多头。每一次大家在泡沫的期间，必定。大喊牛市不死！回想当时二零二零年，大家忙着吹捧女股神，每个股民都想认 Catherine Wood 为干妈。当时市场有不少狂言，认为传统产业是被时代淘汰的公司，科技股即使没有赚钱，或者股价高到不可理喻，仍然值得买入，因为现在新时代讲究的是本梦比。大风大浪不怕跌，结果2021年反而是航运、钢铁这些船产股涨得乱七八糟。而 Uncle 也想起之前看过的一本书， 2 0 0 0年出版的《非理性繁荣》。作者是 Robert Shiller， 2013年诺贝尔经济学奖得主。1996年12月，美国联总会主席格林斯潘在华盛顿发表一次例行演讲，他用一个新词“非理性繁荣”来形容股票投资客的行为。后来 ，Robert Shiller 以此出版了这本书。在书中，他预言美国的股市正处在非理性繁荣的高点，股价可能会出现拐点。其实，牛市的时间散户会越来越疯狂，熊市的时间会越来越冷淡。但讽刺的是，那些价值型的投资者经常将别人恐惧我贪婪挂在嘴边，但最后却是别人恐惧我更恐慌。Uncle 认为，股票之道在于人气我取，所以股票死不死，比特币死不死并不重要，重要的是你死了没有。大家要知道，股市当中百分之一的赢家，往往都是买股市下跌的时期，不然也不会有之后的大涨而一举攻城。那 Uncle 今天讲到这里，该不会有哪些市场是大家以为他已经死透了，实际上正准备要复活的呢？有一个市场从2015年一路死到现在，但 Uncle 却在这几周听到他微弱的呼吸声，而这个呼吸声正是由我们西台湾的主席习近平传来的。所以今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的市场，正是中国上证指数。中国国务院金融稳定发展委员会 （FSDC） 出乎意外地公布了支持金融市场稳定计划。计划中显 示， 货币政策将主动应对第一季新增贷款要保持适度增长。内容承诺采取财政措施来支持经济和市场。在 FSDC 宣布上述消息之 后， 中国计划调整其肺炎疫情清零政策的正面消息。由于中国股市修正近五年来的低点。以及在香港交易所上市的中国企业股价也跌至2008年以来的最低水准。相关声明公布也刚好在股市的相对低点。近期法人上调中国股市至看好的原因之一是，预期中国的肺炎疫情清零政策将逐步调整，以尽量减少对经济的影响，减少封锁措施和经济活动的中断。改善消费并缓解产出的瓶颈。中国首个 mRNA 疫苗可能在2023年5月30日完成第三阶段测试，如果成功，将为中国在2023年夏季经济重新开放做好准备。下一个看好的因 素， 中国股市的本益比已经降至历史均值的水 准， 处于近七年的低点。便宜的评价面也显示下档的风险相对有限。目前的评价面以及中国的 mRNA 疫苗推 出， 将支持继续布局中国股市的观点。再者，中国股市2022年第二季表现优于全球股市。中国副总理刘鹤也表示，支持中国经济成长和商业监管的承诺立场非常明确。此外，由于中国股市本一笔比,比较全球股市折价37长期平均折价约23中国股市潜在报酬大于风险。那第二季以来，中国股市表现优于全球股市约 14.3 相对看好中国科技股呈现领涨表现，优于全球科技股约 14.4 个 percent。最近的发展显示，带动中国股市表现因素如下。中国科技股目前本益比相较于美国科技股约有 24% 的折价，远远低于 51% 的长期平均溢价。中国将鼓励或扶持更多本土科技企业，借以降低中国大型科技公司过度膨胀。近期科技产业监管机制的放宽更是最新的迹象。目前，中国监管机构于2022年已经分配 4.2 兆美金于公共支出，借以复苏经济。而国内企业2023年获利成长渴望回升，至约 15%。与2021年连续下调获利预估的情况不同，中国股市在2022年开始便出现优于市场预期的上修迹象。获利预估较六个月前高三个 percent 至五个 percent。由于中国消费者物价指数仍处于一个 percent 至三个 percent 的区间，法人认为政策制定者有下调存款准备金率的空间，建议提振流动性，并采取措施缓解房地产开发商的压力，防止风险扩散，特别是银行业。最后 ，Uncle 看好中国的因素是技术面，中国上证指数目前正位于波浪理论的第五波，邪恶波。第一波从二零一九年一月四号的低点二四四零涨到二零一九年四月八号的高点三二八 八， 随后修正到二零二零年三月十九号的低点二六四 六， 再涨到二零二一年二月一号的高点三七三 一， 最后修正到二零二二年四月二十七号的低点二八六三。那么目前就是从二零二二年四月二十七号的低点二八六三往上推升的第五波邪恶波。那么未来的目标将会落在哪儿 呢？ 未来中国上证指数的目目标价会落战四三二三 ，uncle 这空间有多少？以目前上证指数来推，未来的预期报酬还有三成。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友杜兰特先
0: 生 ，uncle 发展你们好，近期有听同事分享红海的境况，他说长线放到二零二五年
1: 非常有机会变成下一个护国神山，想请教一下 uncle 的看法。亲爱的老朋友杜兰特先生，关于红海。Uncle 已经有参酌过其他分析师的看法，认为在未来的节能趋势以及电动车的挹注之下，长线来看绝对是值得你资产配置的一环。下一位是来自
0: 台南小草莓的来信 ，Uncle 发展你们好，想请问一下 Uncle， 长荣跟阳明还有机会吗？还是先到多少要先做一个调整卖出呢
1: ？亲爱的老朋友，台南的小草莓你好，未来不管阳明还是长荣。Uncle 认为这两党在除夕后缺口都会玩疯，预期报酬将会有十八到二十个 percent
0: 。下一位是我们老朋友蔡兰阿珍的来信 ，Uncle 会发仔好，感谢你们每集搞笑又有内容的节目，陪伴我度过慢跑的时光。之前听节目之后，将台积电忍痛卖出，目前又以八百八十块的成本买了两张联发科，想要等待配息和长期持有，请问这样操作安全吗？另外，联勇的股息也很高，请问适合买来存股和配息吗？
1: 亲爱的老朋友蔡兰阿珍同学，你好。联发科假如要以长期持有以及领股息的角度出发，绝对没有问题。但是短线上它尚未落底，它的落底价 ，uncle 帮您精算之后，可能会落在607元。至于联咏，因为目前也尚未落底，落底价会约莫落在264元，因此不建议购入并长期持有。下位是我们新朋友素王的来信。先前听到
0: uncle 说来信少 了， 便一直找机会写信给两位。希望两位能加油。今天想请教 uncle 之前提过的通家，目前看法如何？我买在119十块，我也赞同你们最新的说法，不用惊慌逃亡。但目前 uncle 会建议我进场摊平，还是先观察呢
1: ？新朋友素王你好，经过 uncle 帮您试算之后，通家短线反弹价会先到111元，但是考量到大盘尚未落底，因此短线投资者到这个价格都可以先做调节。这位是
0: 新朋友北下下三三的留言。涨一点
1: ，让我心甘情愿
0: 留你。想不到我们的新朋友也是王心凌的爱好者啊 ，Uncle 发财你们好。最近很多股票即将要出权息，虽然股价仍然深套，但还想再凹一下。但为了节税，还是得忍痛砍掉一些部位。想请问一下 ，uncle 会用哪些方式判断是否要参加股票的除权息呢
1: ？亲爱的新同学，北下下三十三 ，uncle 认为，任何股票要不要参与除权息的决定，完全取决于该股票除权息后是否会涨回来。那至于是否会填权息，则要取决于该公司的基本面、筹码面跟技术面而定。Uncle 要在此特别感谢所有听众朋友的留言及来信，没有回复到的听众朋友、啊、，Uncle 也会在下集一一回复。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。